Estábamos justo unos días antes de los Shashone y eso es todo Ashgaha Pratit y el tema de los Shashone nos explica y nos va a hacer a ayudar a hacer entender el tema que estamos hablando sobre la pregunta cómo es el tema de cosas que suceden en la naturaleza del mundo eh, que estamos eh, estu diciendo, estudiando la geografía en la naturaleza, la ciencia cómo el ser humano eh, si no cuida eh, las cosas puede generar una destrucción o no en eh, nivel eh, universal entonces En Rosh Hashanah decimos, en la tefilá de Rosh Hashanah decimos, Zé Ayom Tchilat Maaseja Zikaron Yom Rishon. El día de Rosh Hashanah es el día del comienzo de tu obra. La famosa pregunta que está en muchos lugares, que aparentemente no es verdad. El día de Rosh Hashanah no es el comienzo de tu obra. ¿Cuándo fue el comienzo? 25 de Elul, 6 días antes, Hashem creó el mundo y recién el sexto día fue creado Adán, primer hombre, y nosotros festejamos Rosh Hashanah en el sexto día. Entonces, la pregunta es, ¿por qué entonces el sexto día de la creación se llama Tchilat Maaseja, el comienzo de tu obra? ¿Cuál es la respuesta sobre eso? Uno de los puntos... Tiene que ver con lo que estamos hablando. Akadosh Baruch Hu creó el mundo 25 de Elul. Seis días Hashem creó todos los, todas las, eh, las criaturas. La luz, cielo, tierra, plantas, astros, animales, todo tipo de animales, peces, aves. Hasta que llegó el sexto día y creó el ser humano. El mundo, como Hashem lo creó, el mundo es neutro. No tiene la capacidad ni de ir para arriba ni de ir para abajo. Hasta que no está el ser humano en el mundo, el mundo en sí va a seguir siendo en la misma forma. No va ni bajar ni subir. Las criaturas no tienen ninguna manera... Eh, no tienen libre arbedrío, tampoco tienen la manera de llevar al mundo a un nivel superior, porque así como fueron creados, así son. Así como Hashem les creó, así son. Un animal va a seguir siendo siempre un animal, el vegetal va a seguir siempre vegetal, y el parlante, etc. Ahora, la creación del mundo... Hashem lo hizo de una manera tan inteligente y tan profundo, como decimos siempre, la famosa Brahasha Yachar, et Adam de y así también toda la creación, la gran Jochma que Hashem, Kulam de Jochma cita, y el famoso Pasuk Marabuma Seja Hashem, que grande es tu obra Hashem, Kulam de Jochma cita, la gran Jochma de Kadosh Baruchu se ve en cada parte de la creación. Y que es que el mundo está creado de una manera tal que todas las partes y todos los detalles que hay en el mundo son necesarios. 
eso es el mundo de la naturaleza que Hashem creó. Eh, el mundo necesita todas las cosas. Es sabido eh, que si el mundo no va a tener, por ejemplo, árboles, el mundo no puede existir. ¿Por qué no puede existir? Eh? Porque no hay oxígeno. Los árboles hacen todo el equilibrio con el viento. El viento necesita los árboles, los árboles necesitan el viento. El mundo necesita animales, el mundo necesita insectos. Gente no, no le gustan que hay insectos, vas a la quinta y te molesta que hay eh, bichos y que hay, eh, ¿cómo se llama?, mosquitos y todo eso. Pero si vos querés sacar todos los bichos del mundo, el mundo no se va a poder sostener. El mundo necesita ellos también porque los bichos se eh, hacen que consumen eh, cosas más eh, más eh, más peligrosos y hay toda una cadena. Pasó en la historia una vez eh, en un eh, esa historia conocido que pasó una vez un, eh, en un gobierno no sé si era en China en algún lado que el eh, gobernador el rey el, 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 el líder del lugar tenía locuras una persona muy eh, mi, eh, trastornado como se dice y él tenía un tema que decidió que hay que matar a todos los pajaritos los pajaritos hacen mal a la, a la ciudad comen todas las eh, semillas de los campos y entonces tenemos que sacar del cima todo y hizo un decreto que le, una guerra contra todos los pajaritos vamos a ir matando mataron millones de aves, de pajaritos en el país pasaron unos días y había enfermedades tan grandes que se hizo por eso eh, que al final entendió que se equivocó mal y tuvo que, tuvieron que traer de otros países <ríe> o sea, todo un trabajo eh. entonces hay cosas que no hay que saber el mundo de la agronomía y el mundo de los animales eh, pero todo la el cosmos, todas las creaciones que hay en el mundo eh, están armados de la manera que Hashem lo hizo muy inteligente que uno complementa al otro, uno necesita al otro, está el tema de los cuatro especies de, ¿cómo se llama? el animal vegetal eh, mineral y el, el ser humano el parlante y lo mismo también está el tema de aire, tierra, agua y, y eh, fuego, que son cosas que no el mundo no puede existir uno sin el otro, son complementarios y todo, todo es cada detalle de la creación la única cosa que eso está estudiado científicamente, la única cosa eh, que el mundo puede existir sin eso ¿saben lo que es? el ser humano, el ser humano. exactamente si no hubiese sido un ser humano en el mundo, el mundo hubiese sido un mundo hermoso. El mundo lindo. Si no hay un ser humano en el mundo, oh, no había el que le diga. Muy bien, muy bien. El mundo hubiese sido un mundo hermoso. No hubiese sido destrucción. Perfecto. ¿Eh? Todo el lío que hay en el mundo viene por el ser humano. ¿Eh? Porque el ser humano tiene... Eh, instintos tiene impulsos tiene libre albedrío él puede arruinar el mundo si quiere arruinarlo cuando hace, usa las cosas mal 
cuando él eh, agarra las cosas y lo destruye. El ser humano, por el otro lado, también por el mismo libre albedrío, puede llegar a lo más alto, no solo él, puede elevar al mundo a un nivel superior. El mundo no puede subir a un nivel superior. El mundo puede quedar neutro, hermoso, lindo, perfecto, pero en el mismo lugar. No elevarse en un nivel espiritual porque el mundo no tiene libre albedrío. El mundo no tiene esa parte intelectual, esa parte de poder elegir. Entonces el mundo, tal cual como fue creado, así va a seguir. Lo de Lombo para siempre. Entonces, el ser humano, ¿eh? no, él no, no ayuda para la parte eh, neutro, natural del mundo. ¿eh? Para eso lo necesitamos. El ser humano se necesita para mejorar. Si nosotros queremos aprender a mejorar cosas, llevar las cosas a un nivel superior, ahí necesitas el ser humano. Si vos querés usar las cosas para un objetivo espiritual, divino, ahí ya necesitas el ser humano. ¿Eh? Tenés, como dice la Gemara, Kadosh Baruch Hu creó oro. El oro es una creación eh, maravillosa, es hermoso, es lindo, es... Tiene, tiene todo lo, el, 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 el precio que tiene el oro, el, uno de los materiales más caros en el mundo. Pero el oro depende de la persona si lo usa para el Bet Mikdash o se lo usa para joyas, eh, para cosas de adorno, cosas lindas. Pero el oro también se puede usar para idolatría. La humanidad, el oro fue usado para cosas totalmente opuestas eh, de, de, de servicio de Hashem. Lo usaron para las cosas. Lo mismo también tenemos hoy en día el petróleo, nafta. ¿eh? Se puede usar para las cosas más productivas de, fue, de, de, de fuego, de calor, de generar de, ¿eh? todo lo que el, el petróleo se usa. Y se puede usar el petróleo para lo, lo más, lo más eh, destructivo, ¿eh? quemar el mundo, hacer destrucción. El Rebbe hablaba del hecho que, que los... Terroristas son los que mantienen, que, que manejan eh, el, el petróleo en el mundo y lo usa la plata para destruir el mundo. Entonces ahí es donde se mete el ser humano. Entonces esto es una de las cosas más interesantes que vemos en la creación. Shlomo Amelech lo dice en una frase en Kohelet. Vegameta olam natan belibam. Akadosh Baruch Hu metió todo el gran universo, gran cosmo, gran mundo en nuestro corazón. En el corazón del ser humano se encuentra todo el mundo. Si el corazón del ser humano es un corazón bueno, positivo, constructivo, el ser humano hizo las cosas más maravillosas en la historia, en la humanidad, donde vemos, no solamente hablo del pueblo yehudí, hoy hablamos de toda la humanidad. ¿eh? Cuando están con ese, ese corazón positivo de querer hacer el mundo mejor, Pueden hacer el mundo, llevar el mundo a lo máximo de bien. Pero cuando el ser humano con su corazón tiene un corazón destructivo, puede destruir un mundo entero. Eso está totalmente dado en la mano de la persona. El pasú que dice en Teilim, Adam Arishon, cuando fue creado, hay un pasú que en Teilim, capítulo 139, es el capítulo que está escrito en Medrash, que de eso fue dicho a través de Adam Arishon. Golmira Ueineja, Yeah, el capítulo que habla sobre Adán como primer que, que hombre fue creado en la mano de obra de Hashem. Dice Adán, Ahor va kedem tzartani. 
Vos me creaste atrás y adelante de todo. Ajor va Kedem. Ajor es atrás. Kedem es adelante. ¿Qué quiere decir? Justamente dice el Medrash sobre eso. Adam Arishon fue creado el último. Después de toda la creación. ¿Por qué? Dice la Agmará. Si él se comporta bien, el motivo que fue el último es para que todo se está creado para él. Como preparamos primero la fiesta y después los novios entran al final. Hay una gran fiesta, un casamiento, viene gente, viene todo, ¿no? hay comida, hay mesa, hay salón, hay, hay, hay flores, hay luz, hay orquesta. Y, pero los novios vienen al final, ellos son el objetivo. El hombre es el último en, en, en este, mirándolo de ese ángulo. Por otro lado, dice la Agmará, no, si el hombre se comporta de manera destructiva, fuiste creado el último porque sos el peor. Porque vos sos menos que un, que un cucaracha, como dice, menos que una mosca en la conducta. ¿sí? Puede ser peor que cualquier animal por, por el tema de libre albedrío. Entonces, Ajor Vakedem Tzartani. La persona está atrás de todo y adelante de todo. Y todo el mundo está en las manos de la persona. Kadosh Baruchu, cuando creó a Adam Arishon, como dijo, Uredu Bitgata Yam Bofashamayim. A vos te elegí que vos seas el dueño, que vos seas el rey de todo, de todo eso. Vos sos el que maneja, que controla. Yeah, que vos sos el que todo todo eso vos podés elevar las cosas y bajarlo en Hasidut hablamos mucho sobre este tema del, del ser humano el Friedrich Rebbe en sus mamarim lo explica de forma maravillosa o sea, que nosotros vemos en la creación que cada cosa inferior sirve a la cosa superior ¿Sí? que, por ejemplo el mineral está al servicio de la vegetal ¿Sí? Para, que, para que crezcan árboles necesitamos barro, agua, necesitamos mineral. El mineral está al servicio de lo vegetal. Lo vegetal está al servicio del animal. Los árboles es donde ahí vienen los animales y tienen su comida, su sustento. Entonces animal. El animal está al servicio del ser humano. Si es para comida, de comer carne o del uso del cuero o si es del eh, servicio para, el, para la persona, burros, caballos, eh, cosas que se usa para trabajar. Entonces el tema es que los tres, mineral, vegetal y animal, están al servicio del hombre. Si es la comida, si es lo que la persona disfruta en el mundo, se lleva y el ser humano. Entonces cada cosa inferior está para el servicio de lo que hay arriba de él. Y el ser humano es para el divino. El ser humano, el hombre, fue creado para servir a Hashem, coronar a Hashem, y a través de él eleva toda la creación a lo divino. Eso pasó en el primer día de la creación. El Medrash dice, Pirkei de Rabi Eliezo. Eliezo nos hizo un Medrash, se llama Pirkei de Rabi Eliezo. El Medrash dice que el día viernes, el sexto día de la creación, cuando Adam Arishon fue creado, todo el universo vino a posternarse a Adán porque pensaron que él es el eh, Dios, él es el creador no sabían, vieron el ser humano y vieron en él algo muy grande muy espiritual y todo el mundo quería posternarse a Adán y Adán le dijo vengan a posternarnos a arrodillarnos frente a Hashem nuestro creador por eso decimos ese capítulo en viernes a la noche Lejun era nená Adam habló a la creación, 
Y le dijo, vamos todos juntos, Neranená, vamos a cantar, alabar a Hashem, Naria Letzurisheinu, Nekadma Panabetoda, vamos a, a, a recibirla a Hashem con agradecimiento, vamos a arrodillarnos, es Adam generó la coronación de toda la creación frente a Hashem, coronar a Hashem como rey del mundo, eso pasó en el día que Adam fue creado. Por eso también en la Yom Yom de Yom Shishi decimos Hashem Alach, Yehut Lavesh, Hashem es el rey y él es el que maneja el mundo. Eso lo dijo Adam Arishon en el día que fue creado. Luego, ¿qué pasó? Vino la víbora, la serpiente, y le metió en lío. Empezó a decir, Hashem le dio libre albedrío. ¿Qué pasó con el pecado del árbol? El pecado del árbol es que Hashem le dijo, no comas de esto, porque si vas a comer vas a morir eso fue el permiso que Hashem le dijo tras guerir porque Hashem le dijo si no decirle nada más lo que tiene que hacer cuando Hashem le dijo a Adam no comas de ese árbol si no vas a morir que le quiere decir a Hashem tenés libre albedrío vos podés elegir Si sí, sí, sí no. Ahí Adam Arishon recibió la primera vez su, su eh, libertad de, de, de elegir. Y Hashem le dijo claramente, todo el mundo está en tus manos. Cuando vos dijiste Hashem Alach, dijiste Bon Ishtahave, elevaste toda la creación y lo acercaste a Hashem. Esa fue la coronación de Hashem como rey del mundo. Ahora está en tus manos, si el mundo va a seguir yendo hacia arriba, o vas a generar una destrucción en toda la creación el momento que Adán hizo caso a su esposa y ella hizo caso al, al serpiente, a la víbora y fue y trasgredó el pedido, el orden de Hashem no solamente Adán perdió toda la creación perdió eso generó un descenso en todo el mundo de ahí vino la mortalidad de ahí vino el tema del trabajo duro de ahí vino cada cosa del mundo bajó de nivel, se hizo un mundo mezclado bien y mal, ya no hay nada en el mundo que es puro, todo recibió maldad egoísmo eh, y etcétera, entre los animales Medrash dice que antes del pecado de Itzadat era como Mashiach que el lobo con la oveja podían trabajar en equipo no había problema eso que hay animales feroces todo eso ocurrió desde que bajó el mundo bajó también la creación en todo un minuto esto es la idea de Gametaulam Natan Belibo todo el mundo está en el corazón del ser humano en el pasú que se leyó hace poco en la parasha decía también Rei Natati como dice Rei Anohi Noten Lifnechem Ayom Brajaviklala es eso ¿Qué es lo que Hashem dice? Mira, te estoy poniendo al frente tuyo. La bendición y la maldición está en tus manos. Si el mundo es un mundo bendecido o el mundo es un mundo maldecido, Hasbisholem, ¿eh? lo que pasa en el mundo, Natati lo faneja. No ten ayom. Está puesto en tu mano. El mundo es hermoso. El mundo tiene todo el potencial y toda la capacidad y todo la, de ser un mundo maravilloso. Pero Natati Lifnechem está en tus manos. 
si vos lo vas a elevar o vos lo vas a bajar. Y eso es el ajor, vaquedem, tzartani, el ser humano, si él entiende el objetivo de la creación y él entiende para qué está acá en el mundo, ¿eh? que él está para elevar el mundo a lo divino y usa cada cosa, le shem shamayim, y busca en cada cosa cuál es la voluntad de Hashem que hay en eso, cuál es el objetivo divino que hay en eso, eleva toda la creación hacia arriba. Pero si el ser humano decide ser destructivo y agarrar las cosas solamente para su propio ego, para su propio eh, interés y genera celos, peleas, política, etc., destruye el mundo y lleva a todo el mundo al abismo. Y esto es claro, depende de la mano, de la mano de la persona, lo que hace todo eso. Según eso, dice el Rebbe, se entiende por qué decimos de Ayom Trilatma Seja. Hoy es el día que empieza la creación. Porque la creación, hasta que no venga el Adam, no tiene sentido. ¿Qué decir? Es una creación maravillosa. Pero es una creación que no tiene, no tiene la posibilidad de cumplir un objetivo. De, de conectarse con Dios, de elevarse, de, de tener... ¿eh? Es un mundo, pero sin, sin sentido. Un mundo sin sentido no sirve. No tiene, no tiene, no tiene... ¿Para qué? Cuando llega el Adam, él es el que empieza a darle sentido al mundo. Él es el que puede hacer que el mundo tenga una finalidad espiritual divina. Esto está en nuestras manos. Zeayom, el día que Adam fue creado, no es solamente el comienzo del hombre. Es el comienzo de toda la creación y todo el universo a llegar a su objetivo. Basado a eso, un segundo, basado a eso podemos llegar a entender... Justamente lo que estamos preguntando. Es obvio, según todo eso, que, que el, el ser humano tiene la posibilidad de generar eh, eh, destrucción en el mundo, físicamente. Y por eso es muy importante todos los temas relacionados con higiene, eh, proteger el mundo, cuidar. Y por eso en Alajá hay un montón de Alajot relacionados con eso. En Alajá hay un montón de Alajot, como uno tiene que cuidar el tema de limpieza, no solo del cuerpo, de su entorno, de, 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 no, de, no, de no generar baltashis, no distribuir la parasha de esta semana, justo, Shoftim, ¿de qué habla? Que Adam Echazade no cortar árboles, no, no, no arruinar los campos, no hacer cosas destructivas, porque justamente el, ser, el hombre tiene el rol de cuidar el mundo, hacer que el mundo sea un mundo mejor, en cambio cuando la persona no lo hace, al contrario destruye el mundo, lleva el mundo al, a la destrucción ahora, la pregunta es si el hombre puede llegar a destruir el mundo realmente hasta el final eh, quiere decir lo que dicen eh, eh, como está escrito eh, digamos eh, que si no vamos a cuidar el agua y si no vamos a dejar de usar eh, plástico y, y qué sé yo, y diferentes cosas en un par de años eh, se va a deshacer el mundo obvio que esto es exagerado en el eh, ¿qué quiere decir exagerado? de vuelta hay, como dijimos, el mundo tiene su naturaleza y el mundo tiene el uso de la persona que lo construye o lo destruye y la persona sí tiene que escuchar ¿Eh? las reglas que dicen, los que entienden no exageradamente, pero lo que explica cómo uno tiene que cuidar cómo hay que limpiar, cómo hay que hacer pues parte de nuestra responsabilidad como seres humanos de a cuidar el entorno del mundo que sea un mundo mejor en términos más simples de las cosas 
no tirar papel, echar papeles en el piso, no generar suciedad. Todo eso es importante y muy importante porque está en nuestras manos. Por el otro lado, obvio que Hashem es el cuidador del mundo. Y a pesar que hay tantas personas destructivas, Hashem se ocupa de su forma de cuidar. Quiere decir, de la manera como Hashem maneja el mundo. Hashem se fija. Y si Hashem Shalom una persona eh, destruye, Hashem no lo, no, no, no lo deja destruir demasiado. Eh, Hashem es el que hace que que haya todo ese tema del la, de la, de arrepentimiento, la teshuva, el arreglo, y, y, y que, 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 que el equilibrio entre el bien y mal no llegue a una situación destructiva. Eso no significa que por eso yo hago lo que quiero y el mundo igual. Sea, que son dos cosas distintas. Una cosa es mi rol como ser humano, como persona, yo tengo que hacer lo mejor en mis manos al piteva, de hacer que el mundo sea un mundo mejor físicamente, materialmente, espiritualmente, anímicamente, etc. ¿Eh? Por otro lado, obvio que Hashem maneja el mundo y Hashem hace y, y deshace y cuida y hace que la maldad no tenga continuación. Hashem le da a la persona libre albedrío hasta cierto punto. Una persona que se comporta mal y destruye en algún momento, Hashem lo termina castigando o haciendo, y eso vimos en todos los países en la historia, que había gobernadores locos o, o, o como se llama, eh, terroristas o si eran dictadores eh, la maldad se mantiene un tiempo, pero después desaparece porque el mundo mismo lo rechaza el mundo no acepta porque Hashem es el creador y Él está dentro de la creación y Él es el que manda al mundo y entonces cuida que las cosas se terminan siendo bien pero nosotros como seres humanos tenemos que hacer lo mejor nuestro. Espero que ese es el punto para entender la explicación.